0: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
1: Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier. Avec
2: François-David Bernier.
1: Avocat
0: à la barre. Cube Radio.
3: Cette semaine, on parle beaucoup euh, des CHSLD, euh, la chaleur accablante qu'il y a là. Euh, faut, faut que, bon, on est en canicule déjà en mai, euh, mais comment ça, pourquoi les CHSLD... On, on, pas de la climatisation. C'est comme si l'hiver, il n'y avait pas de chauffage. On s'entend que ces gens-là sont vulnérables. Euh, il y a une réelle problématique. Euh, moi, ça me choque. Là. C'est, je voulais parler à un avocat à propos de ça, savoir c'est quoi les droits, pourquoi on accepte ça en tant que société. Euh, et je suis avec euh, maître Patrick-Martin-Ménard de Ménard-Martin-Avocat euh, qui est avec moi. Bonjour, euh, maître euh, Martin-Ménard. Bonjour. Merci d'être là. C'est un sujet très très sensible. On parle de climatisation, mais est-ce que c'est normal? Quand on parle de droit donner aux aînés, est-ce que c'est normal ce qui arrive là? Euh,
4: non, absolument pas. D'autant plus que c'est une problématique qui est connue depuis très longtemps. C'est pas, c'est pas cette année ou l'an dernier qu'on a découvert que il y avait une majorité des chambres en CHSLD qui n'étaient pas climatisées. Mm-hmm. Ça s'inscrit euh, de façon plus large dans le cadre euh, de la négligence vraiment systémique qu'on voit à l'endroit des euh, CHSLD, CHSLD là, qui durent depuis plusieurs années. Donc, euh, Ma- Maître, pas... à, à
3: expliquer à nos auditeurs la négligence systémique. C'est intéressant. On, on reconnaît mm-hmm. le mot « système » là-dedans, mais c'est vu, vulgariser nous ça. Là. C'est quoi la négligence systémique?
4: Ben, c'est en fait là, le fait que... Euh, le système de soins de longue durée au Québec est depuis plusieurs années euh, sous-financé, euh, pratiquement laissé à l'abandon. Là. Essentiellement, euh, on a donc euh, euh, des infrastructures qui sont vécu, qui sont inadéquates. Euh, et on a de gros problèmes de manque euh, de manque de personnel, évidemment. Ouais. Euh, dans un contexte où euh, la, la clientèle augmente de plus en plus dans ces centres-là aussi, donc euh, Je comprends. Dans une combinaison de facteurs.
3: Avec cette négligence là qui vient du système, que bon, les, les gestionnaires de CHSLD. On, on, en quelque sorte, doit vivre avec ça. Est-ce que c'est, c'est une excuse disant, hein? ben regardez, là, le système, ça va pas bien, donc on ne fait pas d'efforts pour euh, climatiser ou aider? Là?
4: Non, absolument pas. Absolument pas. C'est, c'est quelque chose qui, en fait, qui, qui a réussi tant qu'à moi à être, être fait il y a de cela plus plusieurs années. Mm-hmm. On a vu déjà, euh, bon en fait, l'été dernier, euh, la canicule euh, qui a mené à à un sombre bilan euh, notamment au niveau des CHCLD, donc euh, des clientèles déjà vulnérables qui se retrouvent dans, dans des chambres qui sont pas climatisées à plus que enfin, c'est plus que 30 degrés, dehors, c'est clair que ça ça mm-hmm. euh, c'est des, conditions, c'est des conditions qui sont pas acceptables. Euh, là, en plus, cette année, on se retrouve dans le contexte de la COVID. Là, on vient de là, bon, on a des justifications du gouvernement qui nous disent, ouais, on n'a pas vraiment pu mettre en place le plan dans les derniers mois parce que les CHLD les étaient confinés.
3: Ouais. D'accord?
4: Mais c'est pas un problème qui est nouveau, c'est un problème qui date de longtemps et on se retrouve dans une situation où, où dans cet été, dans un contexte encore euh, Vulnérables, ces gens-là vont se retrouver confinés à l'intérieur dans des, dans des lieux qui sont pas climatiques. Oui,
3: c'est très Donc, c'est tout à fait grave. C'est inacceptable. Non, bon. c'est inacceptable. Et à quelque part, il y a, y, a, y a des responsables pour ça. Il y a une responsabilité. Là, On dit le système, on, on dit les, les, les centres n'ont pas fait ce qu'il fallait. Qui, à, où ils s'engagent dans la responsabilité? Est-ce que le gouvernement peut être poursuivi s'il y a un décès dans un, un CHSLD? Est-ce qu'il euh, y, y a des poursuites possibles dans ce domaine-là?
4: Oui. Euh, pour nous, il est clair que euh, cette, euh, en fait, l'obligation là, de, de donner une chambre climatisée euh, s'inscrit dans le cadre des obligations euh, des établissements et des CHSLD en vertu de la loi sur les services de santé et les services sociaux. Là, donc, ils ont des obligations légales qui ne sont pas euh, respectées présentement.
3: OK. Donc, cette obligation-là est déjà dans la loi. C'est un peu sous forme. C'est n'est pas, pas écrit, les, ça doit être climatisé, mais ils doivent être dans des conditions adéquates, là, je veux dire. Euh, Absolument. Euh, c'est, c'est un peu ça le, le général. Et est-ce que est-ce qu'il y a une, il y a une différence entre les, les CHSLD publics et privés, dans le sens que le bon public c'est le gouvernement, privé c'est plus. Euh, est-ce qu'il y en a qui pourraient dire ben c'est pas climatisé parce que le, le, le béné, la, la personne, le client ne paye pas assez par exemple, donc paye pas Absolument. assez cher le Ok. Non, ça, ça absolument
4: serait... pas les les les, les patients du système de santé dans leur ensemble ont des droits. Euh, en de la loi sur les services de santé et services sociaux et par ailleurs aussi en dehors de ça, sont également titulaires de droits fondamentaux, là, dont le droit à la vie et à l'intégrité okay. à, la, à la sécurité de leurs personnes et euh, le fait d'être placé dans des conditions comme ça alors qu'ils sont euh, dans des situations de vulnérabilité euh, va clairement à l'encontre de ces droits-là.
3: Mm-hmm. Donc, euh, vulné- vulnérabilité euh, mais pourquoi on, fait, pourquoi on a fait ça? C'est, c'est une négligence en se disant que la chaleur n'était pas si dommageable?
4: Ben, je vous dirais, ça vient du fait aussi qu'il y a plusieurs des infrastructures de CHLD qui sont complètement vécues, qui sont, euh, qui battent en fait là, d'une autre époque. Mm. Euh, il y a une question là-dedans de configuration des, des immeubles, il y a une question de systèmes électriques qui n'ont pas la capacité de soutenir déjà des, des unités d'actes individuelles pour chacune des chambres. Et euh, donc, le, on, on, a, on a finalement laissé le problème prendre une très grande ampleur de telles choses que maintenant, on ne peut le corriger euh,
3: mm-hmm.
4: à court terme. Euh, et euh, on se retrouve devant, devant, devant une situation comme ça. On,
3: c'est, on ne peut pas le corriger. Puis à vous entendre, je comprends bien qu'on ne peut pas seulement dire « ben Écoutez, c'est... On, » on, on n'est pas capable de remédier à la situation. Le, le « pas capable » ne va pas euh, exclure, exclure le, le, le gouvernement ou le, les CHSLD d'une responsabilité là, vis-à-vis de ça. Là.
4: Non, dans la mesure où ça fait plusieurs années que ça dure, puis s'il si y avait réellement une volonté politique de, de régler ce problème-là, on aurait pu le faire euh, il y a longtemps déjà. On se retrouve aujourd'hui dans une situation, on ne peut pas dire demain matin, on va climatiser l'ensemble des chambres ça prend des travaux, euh, je vous dirais, euh, approfondis, là, bon, au niveau électrique, au, ouais. niveau, euh, au, niveau, des, au niveau des bâtiments, euh, puis à cause d'une mauvaise planification, d'un manque de volonté politique, non, surtout mm-hmm. euh, dans, dans cette situation-là.
3: Mais, euh, bon, vous connaissez bien, vous faites beaucoup de droits médicaux à votre cabinet. Euh, est-ce que est-ce que ça prend des fois pour que ça bouge? Parce qu'on c'est pas, on en parle beaucoup, comme vous l'avez dit, il y a eu des canicules, il y a eu des morts, c'est, mm-hmm. c'est nouveau. Puis là, en plus de la COVID, est-ce mais ça n'a ça pas été fait. Là. On n'a pas mis l'énergie, l'argent, pour que ça, ça se règle. Bon. Est-ce que, des fois, ça prend un exemple, une condamnation en cours pour faire changer des choses? Est-ce que ça prend l'intervention des tribunaux dans ce dossier-là? Je pense que
4: je, je pense que les tribunaux peuvent, effectivement, euh, jouer un rôle. Euh, plus largement que ça aussi, je pense, que c'est aux, euh, c'est aux citoyens, c'est aux proches des gens en CHCLD de se lever, mm-hmm. de demander des comptes au, euh, au gouvernement. Et... Euh, qu'on est quand même dans une démocratie. Donc, justement, je pense que le gouvernement a des, comptes, a des comptes à rendre à la population par rapport à ça. Puis oui, les tribunaux, évidemment, peuvent, peuvent jouer un rôle. Nous, on espère toujours ne pas avoir à se rendre là, mais s'il ouais. faut, faut qu'on le fasse, on va le faire.
3: OK, je comprends bien. Évidemment, euh, c'est, c'est un dossier que vous surveillez de près. Parce que moi, ce que je comprends, c'est que, est-ce que, par exemple, il pourrait y avoir une action collective dans, pour ce genre de dossier-là, là
4: il faudrait évidemment il faudrait, il faudrait évidemment euh, regarder les faits spécifiques pour voir si ça s'y prête. Une action collective, bon on parle beaucoup d'action collective, mais c'est pas non
2: plus euh, mmh. je
4: vous dirais c'est pas toujours approprié. C'est pas la panacée en fait, là, donc euh, ça prend vraiment euh, mmh. ça prend vraiment un nombre de facteurs qui sont réunis. Mais okay. euh, oui, c'est, c'est, c'est C'est tout à fait une possibilité. Si on peut établir, par exemple, que le gouvernement commet une faute qui a affecté de la même façon un groupe défini de personnes, -hmm. ça peut se prêter.
3: Je comprends. Parce qu'il y a des situations qui sont graves, qui qui peuvent amener à -hmm. des poursuites. Si on on vient à à penser ou à avoir la preuve que quelqu'un est décédé euh, de, uh-huh. de chaleur. Là. Et là, uh-huh. Évidemment, le pire des dommages, là, il y a des dommages à la famille. Euh, mais est-ce que de subir ça pour ces aînés-là, parce que ça ne veut pas dire qu'ils vont décéder ou euh, uh-huh. c'est ce qu'on souhaite pas, mais de subir ça, est-ce qu'on si on est presque à la maltraitance de laisser quelqu'un à la chaleur comme ça, il y a un certain dommage, même si on n'est pas malade ou on ne décède pas de ça?
4: Absolument, absolument. Moi, pour moi, une personne qui est laissée à, la, à la chaleur donc une chambre à, à plus de 30 degrés, une personne âgée, vulnérable, pour, pour nous, c'est clairement une situation de maltraitance.
3: OK, je comprends. Et quand je parle d'intervention des tribunaux, parce que le politique, euh, on, on voit clairement que ça n'a pas été une priorité. Bon, euh, On a vu dans certains cas, moi j'ai vu des jugements de, de, de certaines cours, euh, il pourrait y avoir des décisions s'il y a des actions qui sont prises, non seulement de, de dédommager pour un préjudice qui, que quelqu'un pourra avoir avec tout ça, là, on connaît ça, mm-hmm. mais de, d'ordonner, euh, d'ordonner, de, 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 je ne sais pas si on peut aller jusqu'à ce que le tribunal ordonne au gouvernement de, de régler cette situation-là ou…
4: Oui, ben c'est ça. Là, c'est, c'est un autre type de recours qu'on appelle une demande une demande d'injonction. Mm-hmm. Mais oui, effectivement, euh, y a, si, on, si euh, par exemple, on arrive à prouver certaines choses, là, notamment au niveau du préjudice suivi, au niveau de la balance des, des inconvénients, il euh, y a moyen de forcer euh, le gouvernement ou un, un établissement spécifique à à remédier à la situation.
3: Je comprends. Donc, le tribunal pourra ordonner euh, bon, de remédier et donner, comme on a vu dans d'autres dossiers, là, euh, mm-hmm. euh, et comme on l'a vu dans l'aide médicale à mourir, justement, vous étiez dans ces dossiers-là avec Mme Gladu. Euh, donc, de, de dire, vous, je vous donne tant de temps pour remédier à la situation parce qu'on touche aux droits et libertés, là, ça, ça peut être
4: considéré comme de la maltraitance. C'est ça. Dans le par contre, de l'aide médicale à mourir, là, on, en fait, on conteste la validité constitutionnelle. De, de certains articles, mm-hmm. le criminel et la loi provinciale. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais le résultat honnête, ça a été ça. C'est okay. que nos clients ont pu avoir accès à l'administration à Montréal
3: Et il y avait eu un délai pour remédier à la problématique que vous aviez soulevée. Euh, c'est, c'est un ça. peu ça. Puis, donc, on peut faire un parallèle. Euh, il y a une problématique soulevée, évidemment, puis c'est, c'est, ça va... C'est, là, c'est la chaleur, mais on a vu durant la COVID-19 euh, beaucoup d'autres choses. Malheureusement, c'est sûr que moi, je voulais en parler à l'émission parce que je ne peut pas croire qu'une société, nos, nos aînés, c'est important qu'ils soient bien traités. C'est, c'est, c'est difficile de, 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 d'apprendre que, que, qu'ils sont dans ces conditions comme ça. Merci beaucoup euh, Maître Patrick euh, Martin-Ménard de nous avoir éclairé dans ce dossier-là. On se reparlera. on va suivre ça de près de, du cabinet Ménard-Martin. Merci, bonne journée. Merci. Bye-bye. Merci, au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voie,
3: Avec François David
0: Bernier.
3: Bernier. On revient sur l'affaire Huawei Meng Wanzhou, euh, qui euh, finalement, bon, la Cour suprême de la Colombie-Britannique à, à faire la différence, hein, la Cour suprême Colombie-Britannique, c'est pas la Cour suprême du Canada. Non, c'est, non, non. C'est comme la Cour d'appel exact, là, au Québec. Québec. Bon. Vous avez reconnu M. Boily qui est là. Euh, donc, euh, qui a tranché cette semaine. Bon, qu'on, on devra justement euh, extrader euh, Madame euh, Meng Wanzhou. Donc, euh, c'est, c'est décidé. Euh, on doit procéder à son extradition, Matt Boilly, c'est ça?
1: Oui, bien, c'est là, là, il faut euh, comprendre que, d'abord, il y a une possibilité d'appel à la Cour suprême du Canada, à a 30 jours, bon. Mais la décision ouais. qui a été rendue cette semaine par, vous avez raison de dire, la Cour euh, suprême de la Colombie-Britannique, qui n'est pas la Cour suprême du Canada, mais <rire> qui est comme la Cour d'appel du Québec, donc c'est le plus haut tribunal de la Colombie-Britannique, une juge a tranché et a... Pff, il n'y a pas une grande surprise. Là. Je tombe pas en bas de ma chaise. Euh, Madame là qui euh, se trouve être la, la fille du président de Wavi, là, c'est quand même pas rien. Elle est directrice financière, mais je pense qu'elle est, elle est pieds bien placée. Ben là, elle a un petit bracelet en passant sur le bas ouais. de la jambe, la jambe gauche ouais. là, parce qu'elle est sous surveillance. Mais là, elle pourrait être extradée aux États-Unis. Et effectivement, ben, le problème, là c'est qu'on est en, on a, une petite, quand on a une petite COVID là, pendant ce temps-là, puis les Chinois, ils emmènent l'argent hein, sur la planète. Alors euh, là, le, le, le problème dans ce dossier-là, depuis le début, c'est qu'il y a une petite guéguerre, évidemment, entre les Américains et la Chine. Puis vous voyez que là, il y a du le...
3: politique. Ah, Mais on, là, on va c'est... y aller sur le légal au ouais. départ. Donc, les critères, c'est de dire, est-ce que, ce que le crime qui lui est reproché aux
1: États-Unis, ouais. est-ce que c'est un crime ici? Ben, ça, c'est... ça a été analysé. C'est ce que la Cour d'appel a conclu. a dit oui, effectivement, parce qu'il y avait deux critères à comprendre. Euh, D'abord, le premier critère c'est sûr qu'elle ne pouvait pas le plaider parce qu'il n'y avait pas de danger de peine de mort là où est-ce qu'elle s'en va parce qu'au Canada on n'extraite pas les gens si on s'en va vers un pays par exemple ouais. où il y a la peine de mort où il y a quelque chose qui va à l'encontre des lois canadiennes alors on n'extraite pas ces gens là alors aux États-Unis ça ne s'applique pas ce premier critère là deuxième critère c'était de voir est-ce que cette accusation là parce qu'en fait ce qu'on lui reproche cette madame là puis vous le savez là Huawei n'a pas un qui avait entendu parler de ça même si c'est un géant chinois avant décembre 2018 puis Meng Wanzhou là qu'on l'instant on prononce très bien. Au début, elle s'est faite massacrer son nom, pas à peu près. Là, là. Alors maintenant, on sait c'est qui. Puis euh, évidemment, le, 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 la charge qu'on lui fait. Bon, la juge dit, puis il n'y a pas de surprise là, que euh, ici au Canada, les, les charges qu'on lui reproche, c'est d'avoir contrevenu aux lois. Euh, ben là, dans ce que c'est américaine, qui pourrait être les lois canadiennes, parce qu'il y avait un embargo sur l'Iran. Et puis là, on aurait, on aurait en fait, on aurait fourni certains biens et services à l'Iran, malgré l'embargo, et donc, contrevenu aux lois américaines. Alors, à un moment donné, lorsque tu es en territoire étranger, puis que tu contreviens à une loi, bien, tu es passible des poursuites qui sont là. Donc, là, les États-Unis ont dit au Canada, bien, vous l'arrêtez à Vancouver, puis vous la chupez aux États-Unis, parce que nous autres, elle a contrevenu à nos lois, puis elle est en territoire euh, ami, c'est-à-dire qu'on a des... Hein, de, on a un traité de réciprocité avec les États-Unis, qui fait en sorte que lorsque quelqu'un commet une infraction, même s'il n'est pas en territoire américain, s'il est en territoire canadien n'est et les Américains demandent à ce qu'ils soient transférés dans leur pays pour être jugés, ben, les, les traités font en sorte. Puis, on n'est pas. Le problème, c'est qu'on est entre les corces et l'arbre. On, on, on la est en patate
3: chaude. choses. Ben, on peut pas dire. Mais non. on n'aurait pas pu dire, regarde, organisez-vous vos troubles. Ben autos, là, Oui, puis
1: on l'a... Ouais, sauf que là, le, le best, ça aurait été de la mettre dans un avion rapidement à Vancouver, puis juste la faire sauter de l'autre côté de la frontière, puis dire, excusez, madame, vous êtes trompé, l'aéroport, vous avez débarqué au mauvais endroit. Ça aurait réglé le problème. Malheureusement, débarquer à Vancouver, l'arrestation s'est faite, là. Alors, oui, mais je veux
3: dire, on n'aurait pas pu dire nous, on va la cartonne chez elle, là, puis les États-Unis s'organiseront.
1: Ah oui, c'est <rire> ça. Là, vous auriez eu un ami, votre ami Donald, qui est votre grand ami, qui comprend ah. toujours tout ce qu'il veut bien comprendre lui-même, et là, ça aurait été une tollée épouvantable. Alors, on ne peut pas faire ça. Un, deux. Ben, Pr- premièrement, les lois canadiennes. Au final,
3: on est mieux d'être en, 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 en chicane avec la Chine qu'avec les États-Unis. Bien,
1: c'est-à-dire que c'est, c'est là. Parce là, que là, on va être en chicane. Il est là le problème. On est, on, parce qu'on parle toujours de la COVID, hein, ça fait deux mois et demi qu'on en parle là, depuis un mi mars, euh, puis même avant. Euh, le problème, là aussi, là, il, il devient un problème de, de, de santé, euh, un problème social aussi. Pourquoi? Parce que on voit que toutes les souvent, euh, dans, dans les cas de pandémie, euh, la production mondiale au niveau, par exemple, euh, on a vu l'Antonov le, le qui a atterri deux fois à Mirabel avec des, des sarraux, des masques, etc. Mais plus de la moitié de la production médicale mondiale vient de la Chine. Mm-hmm. Alors, si les Chinois nous coupent le canal, puis que bye-bye l'Antonov à, à, à Pékin ou à, ou à Shanghai, ou, ou je ne sais pas trop où, où est-ce qu'ils prennent les produits, puis que là, on ne peut plus importer des produits chinois, parce qu'ils sont... Ils, vous savez, la Chine ne fonctionne pas comme nous autres. Ils Ici, on est un État de droit. Et ici, Mme Wangzhou a eu droit à tous les traitements euh, légaux. qu'elle a des avocats ici. Écoutez-vous pas, c'est pas de l'aide juridique. Ils ont eu moyen de payer. Mm-hmm. Ils, ont, ils, sont, ils ont quelques milliards dans le poche. Alors, et, et, et donc, et, l'État de droit fait en sorte que il n'y a pas d'intervention. Il y a une intervention qui pourrait être faite une fois que, la, si la Cour suprême se ce que je ne serais pas surpris qu'il y ait une demande de fait, mais ça règle pas le problème. Parce qu'une fois que le, le dernier tribunal aura rendu sa décision dans ce dossier-là, et si c'est la Cour suprême euh, du Canada, cette fois-ci, et non de la Colombie-Britannique, bon, euh, il y aurait toujours une possibilité d'intervention ministérielle. C'est des cas bien, 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 bien précis où le ministre canadien pourrait dire, de la justice, pourrait dire non, je, je renonce à cette, à cette extradition pour des motifs autres. Ça pourrait être des motifs par exemple euh, humanitaires, des motifs évidemment de santé, des choses comme ça. J'avais travaillé il y a longtemps, j'en ai déjà parlé dans un dossier d'un monsieur de Montréal que peu de gens connaissent, un, un, un dénommé Risulto, qui, qui avait euh, finalement été extradé aux États-Unis, et le ministre de la Justice, il y avait eu une demande de fait pour que monsieur ne soit pas extradé. Finalement, il a été extradé, il a été jugé, il a fait son temps là-bas, il est revenu ici, il est mort quelques mois après, une balle d'antenne. Non, non, c'est pas vrai. Il est, il est mort de mort naturelle après, mais, ou de, d'une maladie quelconque, mais il reste que... Il y, y avait fait tout ce processus judiciaire-là que Mme Wangzhou a fait présentement, et après, fait une demande au ministre de la Justice pour ne pas être extradé, pour certaines raisons, que le ministre a refusé. Et il a été extradé et jugé aux États-Unis. Alors, c'est le même principe pour Mme Wangzhou. Maintenant, est-ce que là, on va se rendre jusque-là? Il n'est pas impossible qu'il y ait des négociations. Puis là, le jeu, il est important parce qu'une fois que Mme s'en va aux États-Unis, les Chinois ne seront pas contents. Souvenez-vous, là, il y a un an et demi, lorsque c'est arrivé, tu as deux amis, Michael, là, qui sont fait arrêter, qui n'avaient rien à voir, qui à... sont toujours en prison c'est pas en justement. Chine. – Ils attendent leur procès. Ben, – Écoutez, là, pendant ce temps-là, et... le procès en Chine, oubliez ça, ça va être arrangé d'avance, ils vont être condamnés. Alors, la justice chinoise, c'est pas du tout la même chose. C'est la politique qui mène la justice en Chine, alors que si c'est pas le cas, l'État judiciaire est carrément indépendant, il y a pas, pas d'ingérence politique, on l'a vu, là, M. Trudeau l'a dit à maintes reprises, c'est pas juste de le dire, les tribunaux sont carrément indépendants des politiciens et il y a pas, y a pas de, d'intervention, alors que les Chinois eux d'autres disent, ben t- au premier ministre, rien qu'à dire de, le re- de la relâcher, puis elle va s'en venir chez nous. Ça marche pas comme ça, ici. On est un État de droit. Et, c- et là, il faut mais, comprendre que la politique et le droit. Et il faut jongler dans, que ça. –
3: Dans tous les cas, jamais on va délaisser ce grand, ce grand principe-là. – Jamais. On, on, on euh, l'a acquis chèrement. – Tu sais, on est, on, on est dans une impasse dans le sens que on doit c'est quasiment sacrifier les diplomates ben écoutez, euh, c'est, pour c'est... un pour un grand principe ben, genre, mais j'essaie de je vois pas
1: de, de solution ben c'est difficile que c'est très difficile parce que la solution qui existe, elle est politique. Alors qu'on a un, dé- un état de droit juridique, la, ju- la-, la solution politique viendrait des États-Unis qui, à ce moment-là, pourraient recevoir cette dame-là, une fois qu'elle sera extradée, et ne pas faire un procès, par exemple, parce que les États-Unis, Donald, il emmène un peu plus large, mais un, c'est un état de droit aussi, aux autres. Ici, faut ouais, pas mais le
3: pomper. problème, je suis désolé de dire ça, mais j'ai, non, mais pourrait... j'ai l'impression que cette arrestation-là, tremble dans le politique un peu aux États-Unis.
1: Là. Oui, effectivement. Euh... Puis il y, a, il y a une guéguerre qui se fait, Et donc il j'ai... pourrait y avoir un échange à ce moment-là. Oui, mais Et ça, ça réglerait le problème. Que les États-Unis,
3: contrairement à nous, qu'on, on, je pense qu'on est beaucoup, puis je ne veux pas dénigrer les États-Unis, mais j'ai l'impression que sur ce principe-là, on est, on est à cheval là-dessus. Est-ce qu'aux États-Unis, euh, faudrait demander à, à Luc La Liberté, là, que tout le monde connaît, est-ce qu'aux États-Unis, le, le, la, la cloison entre le judiciaire et ben, le politique est aussi étanche qu'au ben, Canada? Elle est censée
1: l'être, sauf que de l'intervention politique se fait dans certains cas, non pas dans le judiciaire, mais dans l'application, par exemple, d'un traité avec un pays étranger, il pourrait y avoir ce moment-là, ce qu'on appelle une remise de peine ou quelque mais, chose
3: qui fait en sorte que... C'est Sous-moi, autant que c'est un gros problème pour nous ouais. sur des impacts, vous l'avez dit, sur l'approvisionnement médical sur notre santé. – Ah, ça va jouer. – Autant que c'est, c'est une arme, pour, pour ce qui est de Donald Trump, qui est en constante négociation, ah, il est avec un bras pas, de fer avec la Chine. – là-dessus. – J'ai l'impression que ça, c'est, c'est, il donner une, une arbre là.
1: Tout à fait, tout à euh... fait. Mais on n'a pas le choix parce qu'au niveau juridique puis au niveau c'est... politique, si on ne le fait pas, on crée un précédent qui, qui, avec les États-Unis qui n'a aucun sens et on ne peut pas. Alors, on est pris entre l'écorce et l'arbre. C'est à suivre parce qu'on n'a on on pas fini d'en entendre parler. Puis là, les, les, parce qu'on parle de la COVID, là, les conséquences peuvent être désastreuse, ces Chinois décident d'arrêter de fournir le Canada parce qu'on a dit à Madame Guangzhou, « tu t'en vas de l'autre côté de la frontière, te faire juger aux États-Unis il ne fera pas chaud, là, tu sais, à un euh, moment on va avoir besoin de, 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 des appareils médicaux, on va avoir besoin des respirateurs, on va avoir besoin des blouses, on va avoir besoin des masques, et puis là, si les Chinois décident ça, puis ce pas long, alors, une fois qu'ils décident, il euh, n'y a pas de revenez et puis ils ont un pouvoir là-dessus, maintenant, il y a une gagaire qui va jouer au niveau politique, il faut espérer qu'au niveau politique, les gens entendent raison, puis que Lorsque, Si jamais elle est extradé aux États-Unis, finalement, ils n'iront pas plus loin, puis il y aura peut-être un traité de fer entre et les Chinois et les Américains. ils se forcerait,
3: ben, c'est, là, là, ouais. et c'est ça. Là, là, il y a une, y a, y a une, pour une guerre froide entre les deux. Moi, ce on, que je on, vu, ce j'ai vu, de ce qui est reproché, je ne veux pas pardonner rien, mais je vois pas de t- quelque chose de gros. Là,
1: mais... ben, c'est à dire que ce pas gros pour nous, mais c'est gros pour les Américains. Parce que lorsqu'il y a un blocus contre l'Iran, puis que les Chinois arrivent par en arrière puis font en sorte que le blocus n'a plus, plus de force contre les, les Iraniens, bien, les Américains, c'est important pour eux autres. Oui, ça, mais, mais c'est pas,
3: encore une fois, ça devrait être politique.
1: Oui, c'est ça, mais là... sauf que ça devient juridique parce qu'il y a eu une infraction de commise aux, aux yeux des Américains. Et c'est là que c'est du juridico-politique. Ça fait tout un... C'est, c'est, c'est un bon blender. Là. Ça fait c'est, un bon mélange. Pis, c'est va euh, je vais vous dire, parce ça à
3: suivre. Ceux, ceux qui ont atterri du complot parlent souvent de ce genre de choses-là, que ouais. nous, pour nous, on ne on, on, on pense pas que ça existe, on ne voudrait pas
1: que ça existe. Mais ce
3: cas-là, c'est tellement évident.
1: Il y a toute une joute ça qui en joue là. À, Il y a une ouais. joute, mais c'est important pour les Américains, c'est important pour les Chinois, puis c'est important pour les Canadiens. Puis nous autres, là-dedans, on ne pèse pas fort. C'est ça notre euh, gros je, problème. J'ai hâte de voir l'issue.
3: J'espère qu'il y aura ça des solutions à suivre. à suivre. Merci, Matt Boilly. C'est annoncé par la la ministre de la Justice, Sonia Lebel. Les tribunaux vont réouvrir le 1er juin. C'est fait. Évidemment, toute la communauté juridique, avocat à la barre, on parle de juridique, donc il faut en parler. On on ouvre les tribunaux. Euh, C'est certain que pour la profession, ça va faire du bien, reprendre nos activités, mais on on sait que ça ne sera plus jamais pareil. Je pense que dans notre domaine, ça nous a fait évoluer. Euh, on en parle avec euh, Maître Sharon Otis. Euh, bonjour, Maître Otis.
2: Oui, bonjour, notre dernier.
3: Bon, euh, c'est, c'est annoncé. Comment ça va fonctionner, cette ré- réouverture-là?
2: Ben, ce qu'on dit, ce, ce que la ministre de la Justice rapporte, c'est que bien évidemment, ça va se faire de façon graduelle dans les palais de justice du Québec. Euh, ça va se faire bien évidemment dans le respect des règles sanitaires de la direction de la santé publique. Ça va de soi en faisant place là, peut-être beaucoup plus à la technologie parce que pendant le COVID, comme vous le savez, il y a eu les, les huissiers ont cessé pendant une certaine période de procéder à des significations légales ça nous a permis de faire des notifications plus tôt et de transmettre directement nos procédures via une adresse courriel X. Euh, donc, ça, ça va demeurer. Je pense que c'est une bonne chose. Ça va permettre, ce qu'on, ce qu'on mentionne, c'est, ça va permettre aux avocats euh, d'éviter des déplacements pour aller timbrer parce que avant, alors quand on envoie une requête pour les gens, quand on envoie une demande plutôt, on doit aller la timbrer, c'est-à-dire mmh. lui donner un numéro de cours et ça, ça va pouvoir se faire à distance. On va pouvoir même payer le timbre à distance et notifier à distance, c'est ce que j'en comprends, du communiqué. Donc, c'est une belle avancée et euh, on se demandait la semaine dernière de quelle façon ça allait se faire et si on allait persévérer dans cette façon de faire-là qu'on trouvait quand même bien et euh, qu'on voyait une évolution. Vous vous en rappelez, M. Bernier? Oui, mais Donc, pour ceux qui
3: La semaine dernière, on en a parlé, ce qu'on disait puis ce qu'on redit, c'est que le système de justice, il y en avait de la paperasse. Beaucoup de choses étaient archaïques. Oui. Il n'y a pas si longtemps, on utilisait des fax encore. Ça veut tout, tout dire. Euh, beaucoup de papiers à déposer, beaucoup de frais pour des clients. Et là, cette pandémie-là, elle nous a fait évoluer à grand v. Là. Des fois, quand on est forcé, c'est là qu'on n'a pas le choix de changer. Ça a été fait, mais mettre Là, on sent que la ministre veut continuer dans cette voie-là. Là.
2: Oui, elle veut continuer et je pense que elle là dans l'optique euh, c'est une, premièrement c'est une, c'était une juriste à la base donc elle comprend très bien le fonctionnement vous comprenez, des tribunaux c'est-à-dire que tous tout les procès qui étaient fixés entre la date fatidique, je crois, du, de, de mémoire du 13 mars, là où est-ce qu'on a déclaré la pandémie au Québec à tout le moins aller jusqu'au 1er juin, tous ces procès-là, bien évidemment, ont été, à part pour les mesures d'urgence, ont été annulés. Donc, je pense qu'ils veulent euh, reprendre leur retard parce que, bien évidemment, ces dossiers-là, je pense que ça va de soi qu'ils doivent passer euh, en priorité, qu'ils doivent passer euh, parce que, théoriquement, ils auraient déjà, euh, possiblement, leur jugement en main. Oui. Euh, bon, on sait qu'un juge a six mois quand même pour rendre une décision, mais c'est euh, faut possible qu'il euh, y ait il y aurait déjà des décisions. Donc, je je pense qu'on on, on veut faire en sorte qu'il y ait aussi des salles d'audience virtuelle pour éviter des déplacements. Quand, mais on m'en sert bien lorsque c'est possible de le faire. Ouais. C'est-à-dire que ce n'est pas tous les dossiers, vous comprenez, qui permettent cette tenue-là. Et les palais vont euh, de justice vont adapter aussi les nouvelles normes sanitaires, les micros. Lorsqu'on parle, vous comprenez, euh, quand on plaide, etc., on est, on est proche des micros pour les enregistrements, euh, les barres d'audio, donc euh, ça va être désinfecté. Il y aura une rigueur au niveau là, de, de la sanitation. Et euh, je pense que cette, euh, cette ce renouveau, si on peut dire ça comme ça, ce nouveau départ a été longuement réfléchi avec les bonnes personnes. Euh, Les personnes qui, je pense, euh, sont sur le terrain, voient de quelle façon euh, les les tribunaux étaient déjà embourbés, disons-le. Donc, euh, je pense que cette nouvelle façon de, de, de s'ouvrir à, aux nouvelles technologies va faire en sorte de, de, d'avancer le processus pour les gens. Et je pense que c'est une très bonne chose donc, parce que, oui.
3: ouais donc, Maître Otis, on parle ici de. Parce qu'on sait, là, ça reprend. C'était déjà embourbé. Euh, on, moi, ça me fait peur que ça, ça soit encore pire, que ce soit autant en criminel qu'en civil. Mais là, ce que je comprends du discours, c'est, bon, cette évolution-là, rapide, obligée par les technologies, et là, on semble dire que les technologies nous aideront à passer au travers. Les technologies euh, à l'aide de la rapidité des tribunaux, Euh, c'est ce que je comprends dans votre discours, mais est-ce que vous vous y croyez à ça, Maître Otis? Pensez-vous qu'on va aller plus vite parce qu'on utilise plus de technologies?
2: Bien... Je ne sais pas si on va aller plus vite parce qu'au départ, vous voulez vous comprenez qu'il faut reprendre le retard qu'on a pris. Okay? Oui. Donc, laissons-nous, laissons-nous une période tampon pour pouvoir absorber cette, euh, ce, ce manque-là à gagner. Mais oui, je pense que ça va aller plus vite et je pense surtout que ce sera moins coûteux. Parce, euh, nos clients, mmh. parce que bien évidemment, lorsque le, 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 le montant du timbre judiciaire va demeurer le même, Cependant, on n'aura pas besoin de transmettre le tout ou de faire déposer le tout soit par notre huissier ou par nous-mêmes. Donc, ce sera moins coûteux. Ça va aller plus vite, les ouvertures de dossiers. Moi, j'y crois. Je, je pense qu'on aura des résultats positifs, mais il y aura une période d'adaptation. C'est certain là, qu'il va falloir euh, le temps de reprendre le retard et de mettre tout ça en branle. Parce que vous comprenez... Je pense que au fil du temps, il y aura des modifications. Est-ce que ça, ça fonctionne? Est-ce que tel autre avenue peut être euh, envisagé? Je pense que euh, le communiqué du Bâtonnier, la semaine dernière, mentionnait que bien évidemment, ils vont devoir s'adapter comme toute nouvelle situation et je pense comme dans toute nouvelle euh, dans toute euh, dans toutes les sphères, vous comprenez? Il n'y a pas juste le domaine juridique qui a, qui a eu et qui devra s'adapter. Euh, je pense que ça touche beaucoup d'industries, de professions, etc. Mm-hmm. Non,
3: c'est bienvenu. Sauf qu'un auditeur qui m'a écrit, euh, il disait euh, Tu sais, pourquoi bon, on sent ça, bon, on, 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 a, on, on veut un mouvement, on veut de la technologie, on, on, on reconnaît tous que tout pourrait aller mieux plus rondement si on ne reste pas dans l'archaïque, dans la paperasse. On, on, On est à notre ère en 2020. Mais la question que certaines personnes se posent en ayant payé des gros frais juridiques à des avocats, pourquoi ça a pris la COVID pour faire ça?
2: Pourquoi ça a pris la COVID Vous comprenez, des fois, hein, faut revoir ces méthodes. Et c'est dans des situations de crise, je pense qu'on voit des fois qu'est-ce qui est efficace et qu'est-ce qui ne l'est pas, et euh, les problématiques engendrées, les délais engendrés, parce que les gens se sont, je, le, les, les, les deux, le bâtonnier ainsi que son équipe, la directrice du Barreau de Québec tout ce beau monde-là se sont concertés. Euh, Donc, je pense que, euh, oui, ça va faciliter les choses et, oui, je pense que ça va changer. Pourquoi on a attendu qu'il arrive un événement comme ça? Vous comprenez? On est on n'est pas à l'abri, le code de, de procédure civile. Au même tout vous comprenez le Bernier, s'il y avait une guerre demain matin, là, on, on, le code ne pourrait pas nécessairement pallier à tout. Euh, donc, il faut s'adapter. Et euh, je pense que l'adaptation, ils ont tenu compte de l'ère dans lequel nous sommes. C'est-à-dire que euh, on a nos euh, nos iPhones dressés dans la main. Hein, ouais. Donc pour moi, euh, euh, ce n'est pas, euh, n'est pas euh, par euh, par plaisir mais c'est bien un outil de travail. Je pense qu'ils ont considéré tout ça, qu'ils ont considéré maintenant les nouvelles façons de notifier euh, les procédures en procureur en ça pardon, et euh, aussi les, euh, les protocoles, l'ouverture sur les, les conférences de règlement à la NIAV, etc. On, on change, la, la, la société change, mm-hmm. et, les, et la pratique aussi, et je pense qu'ils sont en, en plein sur... Ils sont pas encore sur leur X en disant que... Mais on a quand même une
3: leçon, maître Otis, à retirer. Euh, on est réactif, pareil. Aux grands mots, les grands moyens. Et je regarde, c'est pour dire qu'il y a du positif dans le négatif. Et moi, dans le judiciaire, je vois ça positivement. Ça fait des années que je le dis qu'il faut faire un virage. Euh, et là, on le fait. Et je, on a, en tant qu'analyste, surtout, j'ai vécu l'ère, maître Otis, vous connaissez l'arrêt de Jordan. Euh, oui. donc qui, qui a été aussi un, 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 un grand, une grande révolution, ce qui faisait qu'en criminel, il y avait des délais qui n'étaient pas normaux. Et là, les tribunaux, à, au style COVID, ils nous ont forcé à évoluer. Puis avant la, la, la pandémie, on, c'était surprenant de voir comment le système avait repris de déçu sur ces délais-là. Donc, évidemment... Hey,
2: je pense sincèrement que les juges ainsi que les les, les gens, les toutes tous les, tout, tout les accueillères de justice, les, les avocats, je pense qu'on était conscients de certaines lacunes. Je pense que avec cette ministre-là de la justice, avec euh, moi je trouve qu'elle fait un très beau travail. Je pense que elle, elle va nous mener quelque chose à bien, c'est certain.
3: Oui, je suis d'accord. Le droit, c'est logique. Des fois, il ne faut pas trop s'enfarger dans toute la procédurette que j'appelle. Des fois, on, on, en droit, on traîne un gros boulet de dire, il hey, faut que ce soit comme ça, comme ça, mais c'est la preuve bon, qu'il y a moyen d'évoluer. On le voit. Et il faut être,
2: ou, ouais. faut être ouvert euh, aux, nouvelles, euh, aux nouvelles tendances aussi, aux nouvelles mmh. pratiques. Donc, euh, euh, c'est certain que déjà là, le cas de changer le code de procédure civile en, le 1er janvier 2016, <rire> ça, ça, ça fait beaucoup de modifications. Il, ne suis pas nécessairement en accord pour l'en, en, tout cas, en ben, totalité, disons-le. Disons, disons que cette réforme là va pallier.
3: Oui, puis disons qu'on on peut tout de suite annoncer qu'il y aura des changements après cette pandémie-là ben, pour tout remettre ça à l'ordre là, sur les nouvelles règles. Bon, merci Maître Otis. Très éclairant. Ça fait
2: plaisir. Okay, bonne rentrée. Fait plaisir. Une,
3: une Deuxième rentrée, 1er juin. Je,
2: je, je profite de, de mes dernières journées avant que l'apocalypse ne commence le 1er <rire> juin.
3: Merci, la bonne journée. Bye-bye.
2: Merci, vous aussi. Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Avocat avocat à la barre.
0: Alors, je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier.
1: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
3: Cube Radio. Avocat à la barre répond à vos questions. Les questions du public, avec M. Jean-Paul Boilly. Et Bonjour, M. Boilly. Oui. Alors, bonjour. Donc, toujours, euh, bon. toujours au poste, à distance toujours. Oui, on est on est frais de cube. <rire> et il euh, y, y en a une qui est vraiment intéressante. La première, une question. Bon, c'est toujours là... intéressante. Oui, étant étant... toujours. Mais une, celle-là, pas celle-là, on peut en parler. Jean-Michel, qui nous a écrit sur le Facebook, et veut savoir si légalement on peut... En cette période de grande nécessité sanitaire, empêcher le gouvernement de financer à la hauteur de
1: 200 millions de dollars le cirque du soleil. C'est le cirque du soleil! Aïe, ça fait mal, mais c'est 200 millions, mais con- contentez-vous, M. Jean-Michel, c'est juste 200 millions US. Hein. Ça fait à peu près 270 millions aux Canadiens, dans un Écoutez, c'est beaucoup d'argent. Maintenant, est-ce que. Sa question, c'est de savoir, est-ce qu'on euh, peut l'empêcher, euh, de, je comprends de façon légale, là, lorsque le gouvernement veut faire un geste que euh, quelqu'un veut empêcher, on peut toujours. Il y a des procédures qui existent. Hein. On appelle ça euh, des procédures extraordinaires dans le cas de procédure civile, si on veut obliger, par exemple, un organisme gouvernemental, euh, gouvernemental de faire ou de ne pas faire quelque chose, on appelle ça un bref de mandamus, c'est très rare que c'est, c'est utilisé, mais ça fait partie des recours extraordinaires, comme les injonctions en sont aussi, et d'autres recours de cette nature. Maintenant, là, il faut comprendre, euh, même si on voulait prendre une procédure euh, contre le gouvernement, il euh, y a toute des aspects financiers que non, non on, on contrôle pas. On a vu M. Fitzgibbon là, cette semaine dire aussi, M. Legault également, dire écoutez, on va faire un prêt à ces gens-là. Euh, là, il y a un problème d'éthique aussi. Là, on n'entrera pas trop là-dedans. Mais, mais euh, les propriétaires du Cirque du Soleil, l'ancien propriétaire... M. On la va Liberté, en parler après,
3: ouais. mais d'entrée de jeu, là, je veux dire, ouais. le gouvernement peut dépenser, Ça ne serait pas faisable un recours comme ça, là, même ben, si on est en pandémie. C'est, c'est le gouvernement peut dépenser, c'est lié à la pandémie... de toute ben, façon. C'est
1: pour, pour sauver des euh, jobs... Mais là, maintenant, à quoi l'argent va servir, on ne sait mais pas le encore. gouvernement
3: a le pouvoir de dépenser. Là, avant, de, avant qu'un citoyen
1: il se lève puis il intervienne, puis, écoutez, c'est du politique. Là, c'est là, le juridique
3: n'ira pas dire aux politiques quoi non. faire. Non,
1: mais le, mais, le, mais, mais le juridique ne s'en, mê- s'en mêle pas. Mais le, 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 le citoyen, Jean-Michel, il peut s'en mêler lui à la prochaine élection. Dire, moi, le gouvernement, il a fait des choses que j'aime pas, je vais le changer. Ouais. Mais présentement, aller juridiquement euh, essayer de contrecarrer en disant... 270 millions canadiens, on pourrait-tu le mettre J'ai vu un article par exemple cette semaine dans le journal où on a dit euh, euh, on a dit écoutez, ce montant-là pour les 140 000 ou à peu près euh, gens qui sont dans le domaine de la culture et des arts au Québec, ça réglerait tous les problèmes financiers de ces gens-là. Bon, c'est un choix politique à faire. Maintenant, est-ce que un fleuron comme ça québécois qui allait bien puis nous on parlait de M. la liberté là vous savez quand on ah, enlevé... parlons en ah, oui, mais...
3: la liberté euh, Guy la liberté a rendu ce cirque ah, là le le parti célèbre de rien, là. Moi, Il la partie j'ai vu
1: sa ouais. rue Saint-Jean à 19 ans avec des sur les il appelait ça les échassiers de Saint-Paul ouais. j'ai vu avec son grand-né se promener puis à faire le bouffon là-dessus écoutez il est parti de rien il est parti
3: de rien il a amené ça loin ouais. il a
1: fait de l'argent ah, des milliards
3: parce qu'il est devenu milliardaire le à... rouge ouais et ça avant
1: de le vendre À gros prix. Quand il l'a vendu, Il y a a cinq ans, il restait 10 Oui, mais quand
3: il l'a vendu, ça allait très bien. Ah, ça allait super bien. Il a vendu ça des milliards. Et là, ce gars-là vend ça. Euh, C'est aux Chinois particuliers. Oui, fonds chinois, fonds américains,
1: qui a a des des ramifications dans les paradis fiscaux. Mais là, avant. Avant le COVID, ouais. ça allait pas bien. Là. Ben, ça allait moins bien, mais il a vendu un autre 10 qui lui restait à la caisse de dépôt du gouvernement. Juste Québec. avant. Juste avant, au mois de février, puis ça, c'est le timing qui ouais. veut ça. Oui, sentir bien. Mais, ben, mais il... c'est quand même impressionnant. Racheter... J'en profite, la question, pour parler de ça, c'est,
3: c'est même pas juridique, c'est quand même impressionnant que quelqu'un mène un cirque comme ouais. ça, le
1: vent. Pis ça va plus bien, là. C'est c'est, et c'est d'un drôle d'hasard. Ça s'est mis à aller moins bien aller. À Mais c'est du moment où il a commencé c'est à. Que l'entrepreneur, c'est l'entrepreneur. C'était son bébé. Ben oui. Puis vous savez, l'âme, on dit souvent. Écoutez, moi, j'ai beau chanter comme je peux les chansons de Céline Dion, j'ai pas la voix de Céline Dion, j'ai pas l'émotion de Céline Dion, bon. puis je serai jamais à Céline Dion. L'âme de l'entreprise. Alors, la, et... L'entreprise, surtout lorsque c'est une entreprise de composition comme ça, on parle de Robert Lepage et bien d'autres là. C'est des êtres extraordinaires qui ont ça. Euh, et puis, écoutez là, Guy Lafleur est bon. Oh, OK moi quand même j'aurais été bon j'aurais jamais été comme Maurice Richard ou Guy Lafleur. Alors ouais. c'est des êtres exceptionnels. On, on s'entend que Elles les, les
3: gens ont pris des bonnes décisions pour rendre ça euh, si rentable. Ouais. On s'entend que ça a été vendu et que si c'est allé dans le gouffre qu'il y a eu des mauvaises décisions. Probablement, Alors, probablement. Et, là, et là Guy la Liberté serait
1: intéressé à, à racheter. racheter. Ben oui, mais là à quel prix, je ne sais pas comment. Ben,
3: mais je veux là, dire, il pourrait racheter
1: pas... son bébé, lui tout ce qu'il a besoin c'est du non. Bien, ce qu'il a besoin, oui, puis effectivement. Puis après ben, ça, je vais dire.
3: En rachetant ben affaires oui rapides.
1: et non, parce que là, avec la pandémie, on ne sait pas de il n'y a pas d'activité ou à peu près pas du cirque ouais. du soleil à travers le monde. Donc, il y, y a tout ce contexte-là. Mais lui non plus, il n'est pas cave à temps plein, Guy La Liberté. Alors, ce qu'il va faire, il va dire ben, le prix qui valait, comme les actions de bombardier, il hein, valait 21 il y a quelques années. Aujourd'hui, ils sont à peu près à 50 sous. Alors, il va faire le même principe, le même calcul. Il va dire écoutez, au moment où j'ai vendu, oui, ça valait des milliards. Aujourd'hui, Aujourd'hui, ça vaut peut-être quelques millions, pas plus que ça. Est-ce que le gouvernement fait un bon placement? Je ne le sais pas. Je n'ai pas vu le prêt. Mais normalement, ces prêts-là sont garantis. C'est-à-dire, on va chercher des, des garanties sur, par exemple, ça pourrait être sur les, les marques de commerce, sur le nom, etc., etc. Est-ce que ça vaut le 270 millions euh, canadiens? Ça, c'est une autre bonne question. J'espère Évidemment, le ministre Fitzgibbon... Mais là, ce qu'on se rend compte, plus, c'est de que ça vaut quoi...
3: Le cirque du soleil, là, je comprends en pandémie, là, ouais. euh, mais on s'entend que on, tout le monde était surpris de voir un cirque du soleil ouais, qui n'est pas capable de, de, de traverser cette crise Le là, fleuron
1: là. québécois ouais. qui plante, là, c'est pas le fun d'avoir ben, le un fun, voyer mais, dans, mais dans le, le
3: sens, de... on se rend compte que ça vaut de quoi quand c'est entre de bonnes mains. Ben, c'est ça, il y a une question euh,
1: de, de, de... Pourquoi de... ça a fait des milliards, puis là, c'est au
3: bord du cou avant, avant, avant la pandémie?
1: Vous savez, il y, y a des choses qui arrivent comme ça. Si vous êtes au bon endroit au bon moment et que, vous, excusez-moi l'expression, vous, vous êtes le, le goût du jour, vous pognez, comme on dit, bien, vous allez vendre votre spectacle. Si vous pognez pas, ben ça marche pas. puis euh, C'est dans ce temps-là qu'on, qu'on perd tous nos, nos actifs et on perd toutes les possibilités. Alors, vous avez des, des mondiaux comme Disney qui ont très bien fonctionné qui, là, pendant la pandémie, il n'y a personne qui va à Disney. Qu'est-ce qui va arriver? On ne sait pas non plus. Est-ce que le gouvernement américain va les les aider aussi? Il y a le secteur culturel, c'est compliqué. Et là, ben ça va être à suivre, mais empêcher le gouvernement de répondre à la question, on a fait le tour là, euh, de Jean-Michel, on ne pourra pas les empêcher, je ne pas. Maintenant, on espère juste que le gouvernement fait ça de façon judicieuse et puis il y, y a des fonctionnaires qui sont payés pour essayer que les placements, parce que souvent, c'est fait par les fonds gouvernementaux ou la Caisse de dépôt euh, et c'est, et c'est, ou Investissement Québec. Alors, ces gens-là, généralement, vont chercher des garanties, évidemment. Il y a des choses, des fois, qui se font. Euh, on a vu des placements dans Bombardier qui n'ont pas été très bons, la Cicérise, etc. c'est pas toujours excellent, mais il faut souhaiter que ça aille bien.
3: Oui, il faut souhaiter, mais je veux dire, j'ai, on, on va passer à notre question, mais quand même, c'est sûr que... C'est discutable. C'est du sk- discutable, puis on, on se demande, bon. La... Mais moi, je pense que c'est un fleuron, il faut l'aider, mais j'espère seulement qu'on va chercher bonne garantie. Qu'on, on se J'espère qu'il y aura un, une sorte de pouvoir de regarder un peu sûr. qu'est-ce qui se fait. On le souhaite. À suivre. Bon, prochaine question, euh, Nathalie, elle, qui nous a écrit ce, de Saint-Sauveur, et veut savoir si elle peut obliger son propriétaire d'immeuble d'obtenir la subvention commerciale pour les loyers.
1: Et comment elle peut le faire? Moi, ouais, j'avais déjà regardé pour des clients. Je suis retourné, quand j'ai vu la question, je suis retourné voir là, sur le site euh, du gouvernement du Canada. Euh, vous, euh, C'est-à-dire, il faut comprendre. Euh, dans, sur le site, il est fortement suggéré aux propriétaires d'immeubles parce que c'est eux qui doivent faire la demande. Hein. C'est pas le, ce ne sont pas les locataires, ce sont les propriétaires d'immeubles. Et lorsqu'il n'y a pas de... Je n'ai pas vu de moyens coercitifs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation pour le propriétaire. Sauf que sur le site, lorsqu'on va sur le site du gouvernement de, de, de la COVID, en fait, ben, du gouvernement du Canada pour les aides là, qui sont octroyées aux entreprises et, et aux commerçants euh, c'est indiqué tous les motifs pour lesquels un propriétaire dit-même a tout intérêt à le faire. Entre autres, là-dedans, ce qui est indiqué, c'est de dire « Écoutez, vous devriez le faire parce qu'on est en situation de crise, et si vous voulez que votre locataire reste un bon locataire et soit capable de vous payer pour l'avenir, qu'il ne fasse pas faillite, etc., etc., on parle surtout, par exemple, dans le domaine de la restauration et dans bien d'autres domaines, si euh, vous ne le faites pas, ben, euh, puis, mais vous n'êtes pas obligé de le faire non plus. Ben, écoutez, si votre locataire ne vous paye pas votre loyer, vous allez à, à avoir des frais, bon, on ne parle pas pour nous autres des avocats, mais vous allez avoir des frais de récupération, donc des frais judiciaires, des frais juridiques à payer. Vous allez aussi avoir des, des possibilités à ce que votre locataire ne soit plus en moyen de vous payer. Donc, vous soyez obligé de l'évincer, encore là, des frais. Retrouver un autre locataire, ce qui n'est pas toujours évident, qui peut prendre des mois, donc encore perdre des montants, des montants, des montants. Alors, le, le gouvernement, que, parce 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 que moi, je me disais, s'il n'y a pas de moyens coercitifs, comment on peut obliger quelqu'un, un un propriétaire d'immeubles, il y y en a qui sont propriétaires d'immeubles qui ne veulent pas perdre, parce que là, le le, le montant du prêt, qui va être sous forme de subvention si vous respectez le prêt, bien c'est 50 que vous allez recevoir votre loyer, votre, euh, votre madame, vous, vous devez payer à titre de locataire 25 de votre loyer, puis votre propriétaire doit assumer l'autre 25 Puis on dit, vous devez pas le réclamer par après. Donc, si les gens respectent cette règle-là, ce que le gouvernement mise là-dessus, puis encore là, je répète, c'est pas obligatoire pour les propriétaires d'immets, parce que aussi ils ont une hypothèque à payer. Ils ont des assurances à payer, ils ont des taxes à payer, etc. Et dans le loyer, évidemment, il faut calculer tout le loyer, mais si le, 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 ce qu'on dit aux propriétaires, c'est que si vous le faites pas, vous risquez de perdre pas mal plus que 25% de votre loyer pendant quatre mois, parce que c'est ça que la subvention fait. Alors depuis le mois de mars, on dit mars, avril, mai et juin, on est prêt, puis ça pourra être extensionné. On verra qu'est-ce qui va se passer avec les reprises qui sont annoncées prochainement. Là. Mais si on peut, euh, les gens disent euh, aux propriétaires, faites la demande et réajustez le loyer en conséquence. Alors Madame, on, vous dites à votre propriétaire, allez voir le site du gouvernement ou envoyez le lien. Moi, j'ai des clients que j'aurais conseillé de faire ça. Vous envoyez le lien à votre propriétaire, puis le propriétaire va faire la demande. Alors, si le propriétaire est le moins intelligent, il va faire la demande parce qu'il va aller voir sur le site tout ce qu'on donne comme recommandation, puis c'est le gros sens. Bon, Alors, okay. allez-y, bon. madame. Mais c'est n'est pas vous qui faites de la demande, c'est votre propriétaire.
3: Merci, Maître Bolli. On se retrouve la semaine prochaine. C'est tout pour nous aussi pour l'émission Avocat à la base cette semaine. Et euh, on vous invite à poser vos questions toujours on y répond. On se retrouve la semaine prochaine. Bye-bye.
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.